0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Lesbiana con Wipil. Les quiero agradecer a todas las que se toman el tiempo de pasarse por acá y escuchar el episodio También de compartirlo eh, Ya saben que estoy abierta en mis redes para que puedan contarme qué les han parecido los episodios De qué les gustaría que hablara por acá Y también, pues si no se acuerdan de mis redes sociales, se las comparto En Facebook me pueden encontrar como Yadira del Mar en Twitter como arroba diosa de la mar, Instagram Yadira del Mar27, donde subo poesía y las pongo al tanto de todos los talleres que estaré dando. El personal Yadira del Mar, en TikTok me encuentran como arroba Yadira del Mar. Eh, no subo casi contenido, pero pues ahí andamos. Y por supuesto está el blog que es como WordPress eh, Les recuerdo que este es un podcast muy orgánico que está grabado con un teléfono celular, así que tal vez escuchen muchos sonidos. Eh, bueno, pues en esta ocasión primero primero vamos, vamos por partes, porque creo que este también va a ser un episodio donde hable de mucho y de todo y de nada, y a la vez, ¿no? Así. Quiero empezar hablando acerca de algo que seguramente ya lo habrán visto, y si no, pues aquí se los contó, que tiene que ver... Con esta cosa de amigas ya hay que darnos cuenta de que la peor inversión que pueden ustedes hacer es invertir tiempo, dinero y energía en vatos. ¿Por qué digo esto? Pues evidentemente por el tema eh, de mona, de monajeros, que se parece mucho a lo que vivió jerimoa Entonces, eh, pues a esto, ¿no? ¿A qué voy? Contexto. Pues resulta que hace tres días, dos más o menos, Mona hizo un en vivo en su página de Facebook donde contaba algunas cosas que no estaban tan chidas con respecto a la relación que, que tiene con Jeros, ¿no? Ya se había eh, sabido en alguna ocasión que en otros momentos Jeros la había golpeado, que había sido violento con ella y pues había ahí una fuerte crítica y un llamado también a Mona a que pues tomara... En cuenta estas super red flags, que más que red flags, pues son actos violentos, para que dejara a, a, a este señor. Entonces, en el en vivo cuenta que, pues primero le prestó casi un millón de pesos, le sacó primero 500 mil para comprarse una camioneta y que le prestó otros 300, eh, casi 400 mil pesos, eh, pues en otras múltiples cosillas que no se los ha querido pagar y aparte de esto pues el señor no le ha dado el dinero que ella percibe por su canal de YouTube porque cuenta que bueno eh, el, el, la monetización que tiene en Facebook y en TikTok pues no es la más fuerte sino que la más fuerte proviene de su canal de YouTube pero como muchas mujeres hacemos en esta cuestión de sentirnos profundamente enamoradas y tenerle toda la confianza a la pareja con la que convivimos le otorgamos el control y dominio de nuestras finanzas a los sujetos. Y creo que es el peor error que podemos cometer, amigas, ¿no? Y, y está cabrón porque cuenta que estas esta, todo el dinero que percibe de YouTube estaba ligado a las tarjetas de Jeros porque las tarjetas de ella pues tenían como un límite de saldo y que no alcanzaba entonces por eso ella decidió pues poner las tarjetas del vato con el que vivía pero que ya se van a cumplir cuatro meses que este vato pues no le entrega el dinero y es súper triste no porque ella no solamente habla de esta violencia económica como también ya les conté en otro episodio o sea no es seguir haciendo esta cosa de que ay miren las morras ahora son tan empoderadas que son ellas las que mantienen al vato porque eso se llama claramente violencia económica porque no hay un acuerdo ¿no? porque también por ahí leí eh, algunas cosas que que pues sí tienen 50-50 eh, como de los de lo que perciben, pero pues este vato no hace nada, todo lo que vemos de contenido es lo que ella hace, ¿no? Ella es la que está trabajando y este güey está cobrando sin percibir, sin trabajar y además pues quitándole el baro, pidiendo préstamos y teniendo endeudadísima, um, teniendo esta deudota con Mona. Y también, bueno, pues por ahí ya más especulaciones que ya pueden ustedes creerlo o no creerlo, el tema de que se metieron a robar a la casa de, de Mona Y pues se especula que fueron los amigos de, de, de Jeros ¿no? Y bueno pues sin duda lo que más brinca no solo es este tema de la violencia económica Sino que Mona dice que pues Jeros le ha dicho que sí le va a pagar Pero que el día que le pague le va a partir la madre Entonces imagínense qué despreciable rata es con la que está está mona ¿no? porque es es terrible o sea es terrible ver cómo aparte de que está endeudado lanza estas advertencias porque se ve acorralado ahora que mona hace el en vivo y que pues se se deja ver cómo esta relación está está llena de violencia y que la que recibe por supuesto a la violencia es mona Cosa que pues ya tuvimos el, el contexto previo de Jerry Moa, la historia previa, donde también salió a relucir toda la violencia del, del Brian sobre ella y pues todo lo que se armó, ¿no? Y, e incluso en algún en vivo Jerry di, le, le dijo a Mona, no directamente, pero sabíamos que iba hacia ella este comentario, pues que dejara Jeros ¿no? Que ella era la estrella y que ella era quien, quien producía la feria. Entonces... Ahí está, eh, ojalá muchas morras puedan verse reflejadas en estas dos influencers y sepan que no, no está cool desperdiciar tiempo, energía y dinero en vatos porque siempre tienen estas actitudes violentas de pues del control, ¿no? el control súper denso que están lanzando pues contra ellas. Entonces ahí está todavía en desarrollo esta historia, eh, porque Jeros hizo un en vivo ayer que borró, donde pues decía que sí, o sea, que sí le había robado. Eh, que, bueno, en sus palabras es que, pues sí, güey, eh, Cantinflé un buen, ¿no? Pero pues dijo que, que sí, que sí había, que sí le había tomado el dinero, que porque pues las personas a veces somos así, güey, que, que debemos y que en lugar de pagar, pues nos compramos otras cosas. O sea, terminó solamente eh... Aceptando que está endeudadísimo con Mona, ¿no? Entonces también creo que, que está muy cabrón, eh, que si bien es cierto que también por ahí eh, está como esta otra chica, carely Ruiz, todo el tiempo subió un una screenshot donde le dice a Mona que se vayan a Cancún, que, que se vayan a distraer y todo, lo cual me parece un acto súper bonito y como de esta onda de pues hay que hacer lazos entre mujeres. Eh, yo no, al menos yo, en mi postura radical y tal vez otras, y a lo mejor fue nada, voy a quedar. Eh, pero, o sea, creo que sí, es un acto súper lindo, como que sean amigas, como que estén juntas, como que también Kareli mostró mucho apoyo contra Jerry con Jerry, perdón, eh, y fue lindo, ¿no? O sea, fue lindo, y a mí esos actos me parecen súper lindos. Pero creo que una cosa que sí podemos no perder de vista es que, eh, por lo menos Mona, imaginen que, bueno, el pedo comenzó porque en algún momento Mona, pues, le dijo a Jeros a que iba a, iba a abrir OnlyFans para, pues, generar más, ¿no? Y es como esta otra vez... Eh, esta pornificación que iba a parar el dinero en mantener al vato, como todas las historias que ya hemos visto, ¿no? que hemos visto hasta el cansancio y que si bien eh, menciono a Carelli por por estos actos súper lindos, creo que también a los ojos de muchos vatos son morras que, o sea que ponen, los vatos ponen su atención como en este vínculo que tiene Carelli con Jerry, Carelli con Mona eh, no lo ponen por estos actos hermosos de, de solidaridad, de apoyo, güey, sino que ponen estos esta mirada en ellas porque las están hipersexualizando y lo sabemos, ¿no? Entonces cuando Kareli pone... Que se vayan a Cancún, pues no faltan los vatos de que sí, suban fotos en bikini y mamada y media, porque es su mente pornera, ¿no? Es la mente pornera de los vatos que siempre tiende a irse hacia otros lados, pero que también tiene que ver con esta cuestión del proxenetismo, porque indudablemente que si Mona abría un OnlyFans, pues el dinero iba a estar directamente vinculado a las cuentas de este señor, ¿no? Y creo que... Ahí sí es algo que, que podemos no perder de vista. Y bueno, eh, esto. En segundo lugar, <risa> creo que vamos a hablar... De algo que ya está muy hablado y muy analizado y hasta el cansancio en las redes sociales, pero que también creo en la necesidad de seguir hablando de ello para que cada una de nosotras podamos tener nuestro propio punto de vista, ser críticas, hacernos de nuestra propia opinión, tener nuestras propias emociones y sentires acerca de la canción de Shakira. Y creo que, que hace falta el diálogo, porque a veces nos atacamos bien culero, o sea, como de, a ver, güey, estás tratando de hablar de la sororidad y vienes y atacas a una morra que no está de acuerdo contigo. Entonces, a ver, eh, creo que hay análisis bien profundos, bien chingones, de muchas morras muy brillantes, muy, muy lúcidas, ¿no? Pero a mí eh, lo primero que me interpeló, ...acerca de la canción de Shakira, sin duda es como esta, esta emoción... ...y este enojo que ella saca por saberse a una mujer a la que le fueron infiel eh, Nos interpela de esa manera, porque creo que muchas de nosotras... ...hemos estado en relaciones pues donde nos han sido infieles. Y que por supuesto, una tiene muy mala gestión de las emociones... Y eso hay que reconocerlo, todas estamos en un proceso de aprendizaje y todas estamos aprendiendo a manejar nuestras emociones, a conocerlas, porque muchas de nosotras ni siquiera podemos conocer nuestras emociones o reconocerlas porque no se nos ha permitido históricamente hablar de lo que sentimos. Entonces, en ese proceso, claro que una se siente interpelada y gestiona muy mal, ¿no? Eh, y lo primero que hace, pues, es tener que... Sacar esta furia de alguna manera. Si bien es cierto que aquí podemos ser críticas. Que pues a lo mejor el tema era echarle más mierda al piqué. Y no a Clara, no menciona a Clara. Eh, pues también eh, está ahí la, la interrogante, ¿no? Yo no voy a dar eh, como de si está bien o está mal, ¿no? Hablaré de mi propia experiencia. Y ya ustedes se generarán su propia su propio cuestionamiento. Eh, Creo que me interpela en primer lugar porque claro que a mí me engañaron eh, y claro que me sentí usada, dolida y me pasaba mucho tiempo comparándome con la morra porque chismecito, <ríe> cabe resaltar que esa morra con la que me engañaron pues yo se la había presentado a la que en ese momento era mi pareja porque tomó uno de mis talleres y porque pues era feminista y porque... Eh, pues sabía perfectamente que yo estaba en una relación con esa chica. Entonces también, eh, pues por ética, una ética feminista que se supone todas debemos de tener, que pienso que es un concepto que va mucho más allá de la sororidad, pues por ética eh, creo que lo correcto era no, no participar de ese dolor. Digo, mi relación también ya estaba muy de la mierda y eso solamente vino a rematar, ¿no? Yo lo único que atiné a hacer en ese momento pues fue dejar de seguir a la morra, porque yo veía sus fotos y me la pasaba comparándome, pues como en este tema de tener un pobre autoestima, de pues claro, me cambiaron porque pues la morra está más chida, porque está más guapa, porque es más inteligente, porque es más simpática, y todas esas cosas que cada una de nosotras conocemos porque estoy segura que lo hemos vivido, amigas. Eh... Y fue una gestión ahí medianamente de mis emociones, ¿no? Pero de que estaba encabronada, estaba encabronada. Y de que dije cosas de esa morra, dije cosas de esa morra, ¿no? Y por supuesto, con el tiempo y la reflexión, pues dije, güey, pues la culpable era, era mi pareja. Porque sabía, ¿no? Y pues la otra morra no tuvo ética. Pero quien más tuvo la culpa, pues fue la persona que fue la morra que estaba conmigo... Y que no pudo eh, como tener en cuenta el acuerdo y la relación que teníamos. Entonces bueno, pero pienso que ese es un primer momento que nos interpela a muchas de la canción de Shakira. Digo, Piqué eh, pues sale sobrando porque pues ya sabemos que, que ahí anda ahora haciendo gala de su pendejismo en redes. Paseándose en el auto y mostrando el reloj y cuanta mamada. Y pues sí, o sea, creo que las conversaciones se han centrado en si Shakira debió hacerlo, si Clara debió hacerlo, pero no en si Piqué debió hacerlo o toda la, la ola de estupideces que el güey hace y que se convierte también en una forma de violencia simbólica. Eh, hay mucho no que decir sobre este tema, pero también creo que, que es importante pensar desde qué lugar nosotras somos interpeladas con esto, porque... Eh, se han dicho también muchas cosas sobre Shakira, ¿no? Entre las más pendejas es que sus futuras parejas O sea, gente que no existe, hombres que son todavía inexistentes, güey O sea, que ya no la van a querer porque pues no está muy centrada Porque esas cosas no se deben de decir O que hay muchos vatos eh, teniendo muy en cuenta a los hijos de, de Pique y Shakira Cuando son sujetos que, güey, que, no pasas ni la pensión, amigo O sea, vete a sentar, córrele, ¿no? Eh, y también pues creo que es importante poner ahí este tema de oh, Sí, 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 estoy de acuerdo con todos sus análisis Porque aportan, porque hacen pensar cosas Porque ella ya dijo una cosa que yo no había pensado O sea, porque una va hilando con las otras Con los pensamientos y palabras de las otras Y claro, la rola tiene cosas que una puede criticar Pero también entonces, ¿nosotras para cuándo? ¿Para cuándo vamos a dejar de competir? ¿Para cuándo dejamos de hacernos mierda? ¿Para cuándo vamos a dejar de defender vatos? Porque a veces también en el nombre de la heterosexualidad, uff, se avientan unas, pero bastante, bastante rancias, amigas, ¿no? Entonces, creo que es importante eh, pensar en eso. Y hablando de la heterosexualidad... Eh, también ahí en, en, en Facebook hice un post de... Unas critican a Shaki, otras a Piqué, pero pues todas sabemos que lo mejor sería que sea vienen ¿no? Y claro, o sea, vinieron un montón de chicas a decir unas cosas... uff no, 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 eh, bastante fuertes, ¿no? Bastante, bastante fuertes. Una de las morras que, que estuvo diciendo cosas eh, sobre eso... Pues me terminó eliminando y, y cosas así. Y entonces es como de, a ver, güey. Eh, estamos en este, eh, en este mood de la sororidad selectiva. De no sean mierda con otras morras. Pero, güey, o sea, se empezaron a decir de todo. Y sus comentarios pasivo-agresivos. Sus reacciones de jajaja, ja, ja", me enrisa, lo que están diciendo. O sea, relax, morras. O sea, es como de, a ver... Eh, no, este, no se alteren, ¿no? <risa> y se alteraron muy feo, ¿no? Y creo que, que está chido que cada una dé su opinión y que pueda decir, güey, yo no estoy de acuerdo, pero enseguida empiezan como de, güey, este, las lesbianas también. Y yo creo que es como de, a ver... Cuando yo hablo de este, de esta postura de lesbianarse, evidentemente tiene que ver con poner en el centro las relaciones entre mujeres y tratar en medida de lo posible de no replicar dentro de las relaciones lésbicas esta heterosexualidad que está ahí y que está súper latente, ¿no? Y que a veces también la replicamos y con esto no quiero decir que no exista la, la violencia dentro de las relaciones lésbicas o cosas que necesitamos trabajar porque existen, pero las formas de poder dialogarlo son otras, no desde la imposición, no desde la risa, no desde el decir, ay, pero pues es que las lesbianas también, o es que yo mi peor experiencia la tuve con una mujer, a ver, o sea, vamos comprendiendo que la violencia que se ejerce dentro de las relaciones lésbicas no puede ser comparada con la violencia que se ejerce dentro de las relaciones heterosexuales, que históricamente han tenido un dominio los vatos sobre la, toda la esfera de la vida de las mujeres. Y ahí está todo esto que les estoy contando como prueba. El Gero y La Mona, la Jerry con el Brian, la Shakira con el Piqué, la Clara Chía O sea, hay mucho de donde poder entender que no es ni medianamente comparable para que vengan acá como a, a querer decir, es que ustedes también sí, pero de diferente manera, y sí de contextos completamente distintos, ¿no? Entonces, eh, cuando se empiezan a decir este tipo de cosas, como de, es que también, yo también, una morra me hizo mierda, o sea, es como, sí, 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 o sea, es que nadie está diciendo que no, y puedes tener un dolor muy profundo acerca de una ruptura, pero creo que es necesario entender que, esta, que este posicionamiento del lesbofeminismo tiene que ver con decir, a ver, hay una estructura y que no nos ha favorecido nunca a las mujeres y que por lo tanto también las violencias que se viven son totalmente distintas y que nadie está diciendo que no existan y que nadie te está impidiendo que lo puedas comentar sino que, a ver, hay que sentarnos y dialogar y no partir de esa hostilidad que siempre tenemos, ¿no? porque es eso? O sea, es la hostilidad la que nos lleva a funar a las otras morras que no piensan como nosotras es, nos llevan a espacios verdaderos verdaderamente tristes y de miseria masculina, ¿no? Y terminamos eliminándonos y terminamos de decir, a ver, podemos dialogar, ¿no? Y, y claro que eso a nosotras las lesbianas nos enoja mucho y, y también estamos dispuestas al diálogo porque también luego ya las vi diciendo, ay, es que ustedes con su adoctrinamiento de querernos a todas lesbianas, o sea, relajense sabemos que eso no va a pasar no <ríe> eh, estamos dando una opción más amorosa y pues por último también en este tema de como la autoridad femenina creo que es importante eh, hablar acerca de pues de este tema de de no robarnos entre nosotras no de por qué hacer esto por qué eh, o sea yo entiendo yo sé que una puede reconocerse en las palabras de la otra que tenemos vivencias similares que cuando nos juntamos a hablar nos damos cuenta que pues que claro no que que estamos aquí y que nos 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 identificamos pero si ustedes se llevan los textos de otras mujeres y encima le ponen sus iniciales, eso es es muy triste, eso es muy masculino, eso es es no reconocer la autoridad y la capacidad que tiene la otra para poder escribir y para que las palabras lleguen a más lugares, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que tenemos que cuestionarnos entre nosotras. Tenemos que seguir poniendo sobre la mesa estos temas y dialogarlos. Eh, y el cuestionamiento, ¿no? De nosotras, ¿pa' cuándo? Nosotras, ¿pa' cuándo vamos a dejar de hacer todo eso que le exigimos a las otras? Y que, repito, podemos no estar de acuerdo. Pero eso no significa. Que nos odiemos, que necesitemos ser hostiles o que necesitemos correr a funar a la otra porque dijo una cosa que yo no estuve de acuerdo. Pero creo que esto se sigue replicando mucho y creo que, que es, es necesario, es necesario, neta amigas, cuestionarnos esas formas. Y bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por escucharnos y nos oímos iba a decir nos vemos pero no, no nos vemos nos escuchamos en un siguiente episodio de Lesbiana con Wipil bye